0: Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Around the Ball. Ich bin Tim und mit dabei ist Nico.
1: Hi! Hey, yo! In den letzten Folgen oder in früheren Folgen haben wir uns mit der Transferpolitik der großen Vereine von aus Barcelona, Madrid und London äh, unterhalten oder beschäftigt. Und heute gehen wir zum größten Verein Italiens oder zum erfolgreichsten, nämlich Juventus Turin. Und wir reden heute auch darüber, über die Transferpolitik, denn die ist eigentlich schon relativ besonders. Willst du da mal was ähm, dazu sagen? Also, ich, ich
0: würde, glaube ich, generell erstmal auf einen Punkt eingehen, den du, glaube ich, weiter nach hinten stellen würdest, aber ich mache es jetzt einfach trotzdem. Ähm, das ist dieser Altersunterschied. Also, du hast ja gesagt, wir haben uns mit ähm, spanischen Vereinen beschäftigt, mit englischen Vereinen und für mich halt so eine Besonderheit in Italien ist halt diese Altersstruktur. Das siehst du sehr gut ähm, bei Juventus Turin, weil keine Ahnung, der älteste Spieler ist ein Buffon Okay, mit 42, der kannst du eine Ausnahme machen Das ist eine Vereinslegende, ein Torwart Spielt nicht mehr besonders viel Aber mhm. ähm, ich habe ja eben mal so durchgeguckt Der Licht ist mit ab Also ist der jüngste Mit 20 Jahren, danach kommt Demi rein Mit 22 und dann bist du schon direkt bei Bentancur mit 23 und dann bist du gerade schon bei 25, 26, 27 Und was hattest du nochmal gesagt Ist der Durchschnitt Also das ist halt schon 29,7 Verdammt ja, Fußballermäßig schon verdammt alt. Ähm, ich weiß nicht, irgendwie, das hattest du in der letzten Folge, glaube ich, gesagt. 33 ist für die das neue 23, habe ich das Gefühl.
1: Ja, glaube ich eigentlich auch. Wenn man, das ist halt, äh, man kann Turin eigentlich keinen Vorwurf machen, weil das ist eigentlich Gangster transfer Transfermethode in Italien, aber schon seit Jahren. Die kennen halt keine jungen und alten Spieler, sondern ja. gute und schlechte Spieler. Aber das ist halt sehr, nee, nicht sehr nachhaltig, muss man sagen. Ähm,
0: ja, irgendwann deine alten Spieler hast, die dann auch in in Rente gehen, so, ähm, und dann musst du halt wieder neue Spieler ranbekommen. Du hast es jetzt halt mhm. getan mit einem DeLift zum Beispiel, der die Innenverteidigung nochmal wieder auffüllt, weil du da halt einen ähm, Basali hattest, der in, äh, in Rente gegangen ist, ich will die ganze Zeit Pension sagen. Ähm, du hast jetzt einen Bonucci mit 33, einen Chiellini <lacht> mit 35. Ähm, also, war das auf jeden Fall dringend notwendig, dass man da schon mal ein bisschen aufstockt. Dann gibst du jetzt halt, ähm, oder dann hast du halt sowas wie einen äh, Mois Ken abgegeben, der ein super Stürmertalent war, da hatten wir auch ein instagram Bild zu. Ähm, der spielt ja jetzt bei Everton in der Premier League und da ja eben. Das, nicht also, so das sieht er noch schwach jetzt. aus, aber könnte halt dran liegen, dass man sich da vielleicht noch ein bisschen eingewöhnen muss, als vor allem so junger Spieler in einem ganz neuen Land. Also er hat jetzt in 27 Einsätzen ein Tor geschossen und zwei Vorlagen. Ah, ausbaufähig.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, was aber auch sehr Turin-like ist, sind nicht nur alte Spieler, sondern auch ablösefreie Spieler. Ja, vor allem im, Mitte im Mittelfeld. Äh, da fallen mir direkt drei Namen ein, nämlich ähm, Mathieu Rabio Rabiot und Emre Can. Alle kamen ablösefrei, haben Monstergehälter bekommen und haben aber auch nicht so krass überzeugen können, aber man hat sich ja wenigstens die Ablöse gespart. Und ja, Emre Can ist ja schon wieder weg. Verkaufen. Aaron Ramsey sehe ich gerade. Ja, ja. Aaron Ramsey sehe ich gerade, ist ähm, ja, genau. äh, auch ab letzten Sommer ablösefrei gekommen. Und aktuell gibt es auch Gerüchte, dass Rabiot zu Barcelona wechseln könnte. Und damit könnte man sich wahrscheinlich auch wieder einen ähm, Profit... Man,
0: ja, das man ist auf jeden Fall äh, eine relativ, ja eigentlich gute Strategie, dass man halt so viele Spieler ablösefrei bekommt, da finde ich es dann auch nicht schlimm, wenn du dann halt mal, keine Ahnung, einen etwas älteren Spieler holst, ähm, weil die dann halt auch, ja die Erfahrung mitbringen, die du brauchst in so einem Verein, äh, ich sehe es halt höchstens als Problem an, dass die Spieler sich, obwohl sie halt so erfahren sind, trotzdem erstmal neu einfinden müssen, ähm, dann vielleicht, keine Ahnung, wie du sagst, zwei Saisons da spielen und dann vielleicht schon wieder weg sind. Ähm, also Emre Can, der ist ja schon wieder weg, habe ich ja eben schon gesagt. Und da weiß ich halt nicht, wie ja. nachhaltig das so ist.
1: Ja, also das ist auf keinen Fall nachhaltig, dass man sich erst alte Spieler holt. Aber äh, sie kaufen ja nicht nur alte Spieler, sie haben ja auch noch äh, eine andere Transferstrategie. Die ist etwas komplexer, deswegen oh, also werde ich jetzt mal ein bisschen weiter ausholen. Es wird eigentlich alles damit, dass Andrea Agnelli, der aktuelle Sportvorstand bei Turin, in Turin, ähm, an die Macht gekommen ist. Und ähm, kleiner Hintergrund zu ihm: er gehört zur Fiat-Familie und ist dort beim Vorstand, sprich, er hat Kontakte zur Wirtschaft. Und er versucht gerade äh, eine Transferpolitik durchzusetzen, in der es so ist, dass. Ähm, jeden Sommer, jeden Transfer, Sommer ein Topstar geholt wird, egal ob er den Kader verstärkt oder nicht. Im Optimalfall verstärkt er ihn, aber dadurch wird halt das Ansehen von Turin weltweit gesteigert, Sp damit die halt die Menschen verkaufen, besser verkaufen können. Welcher Name? Zwei äh, Sprichwort Logo. Ja. Äh, Cristiano Ronaldo und Matthias genau. Delik waren die aus den letzten zwei Jahren, also meiner Meinung nach. Diesen Sommer wird es wahrscheinlich eher kritisch. Nee. Ich sehe Arthur nicht als diesen Topstar, aber weiter in dem Talk, äh, dass. Das, äh, außerdem will er halt noch versuchen, dass Juventus Turin sozusagen eine hippe Modemarke wird, vor allem in den USA. Dort ist nämlich der Teil, Anteil von Italienern relativ hoch. Die bilden nämlich eine der größten Migrationsgruppen dort. Deswegen wurde das Logo geändert, um das halt besser für Merchandise zu machen. Und die Vereinsfarben wurden auch geändert am Trikot. Das äh, schwarz-weiß-gestreifte wird es wahrscheinlich nicht mehr geben, da dies eher in den USA ein Referee ist oder ein <lacht> Footlocker. Deswegen gibt es jetzt diesen pinken Streifen noch dazu, um es halt als coole Modemarke zu haben.
0: Ja, ähm, es wird halt hier deutlich, dass es halt wirklich Business ist, ne? Also hier geht es halt irgendwie relativ wenig jetzt ja, noch um Fall. Fußball. Ähm, da geht es halt eigentlich, ja, um Marketing, ähm, darum, die, den Verein Markt, noch okay. reicher zu machen. Ähm, man sieht oben hier auch, gerade bei uns gut, einen Gesamtmarktwert von 620 Millionen Euro. Ähm, ist schon saftig, aber würde ich sagen, geht auch noch mehr. Also vor allem, wenn du dann in der Champions League oder so mitmachen willst.
1: Ja, wenn man die großen europäischen Vereine, ja, wenn man die großen europäischen Vereine, die aktuell in der Champions League äh, sieht, anschaut, die haben ja fast genau. das doppelt geführt oder die haben halt Safety Ja, also haben wir ja neulich auch bei Real Madrid gesehen, die ja, hatten ja, ja über eine Milliarde. Ja, ja, genauso wie City, also Manchester City, <lacht> nicht Norwich.
0: Ja, ähm, wie siehst du das denn, dass man, also haben wir eben schon ein bisschen drüber gesprochen, dass man halt irgendwie versucht, die Zahlen ja schon zu verfälschen, dadurch, dass man halt jetzt ähm, so super Deals quasi abschließt. Also ähm, wir sind ja auf den Bas in der Barcelona-Folge auch schon ein bisschen drauf eingegangen, diesen... Pjanic-Tausch mit Arthur, ähm, ist das eine Gefahr für den Fußball irgendwie?
1: Ja. Ja, ich finde, das ist auf jeden Fall eine große Gefahr, weil äh, Juventus Turin, äh, Manchester City und Barcelona, das sind so, wenn man so deren Transfers anschaut, da erkennt man schon eigentlich, dass sie versuchen, ihre Bilanzen zu fälschen dadurch, dass, es halt, dass sie halt überteuert Spiele abgeben. Es gibt halt so ein Fehler oder ein in, Hintertürchen bei äh, Transfers und Transferablösen. Äh, dadurch kann man halt ziemlich leicht die Bilanzen fälschen. Ein Beweis dafür wären halt Tauschdeals. Davon hat Juventus Turin in den letzten mhm. zwei Jahren allein zwei gemacht. Äh, einmal Danilo mit Cancelo getauscht und einmal Arthur mit Pjanic halt. Ganz aktuell. Was auch noch auffällt, ist, dass sie halt überteuert Jugendspieler äh, kaufen und verkaufen. Meistens auch mit Juventus Turin oder mit ähm, äh, äh, was mit Barcelona oder Manchester City. Ein, das aktuellste Beispiel ist Felix Correira. Er hat keinen Marktwert und noch niemand hat von ihm irgendwie was gehört. <lacht> er wurde für 10 Millionen von äh, City geholt. Aber das Beispiel, das mich am meisten irgendwie so aufschauen lassen hat, ist der 18-jährige Pablo Moreno, spanischer unnationaler nationalspieler und ist von Barca zu Juventus für eine Million gewechselt, vor zwei Jahren, und von Juventus jetzt zu Manchester wow. City in diesem Sommer für 10 Millionen. Ähm,
0: siehst du da das Problem auch, dass die Preise halt deshalb so hoch gehen? Also äh, ist ja in den letzten Jahren schon deutlich geworden, dass halt ähm, auf einmal da Unsummen bezahlt werden, wurde ja auch wahrscheinlich so ein bisschen durch Neymar losgetreten, mit diesen 222 Millionen Ablöse und sowas das gab es ja vor, keine Ahnung 5 bis 10 Jahren gab es das ja noch nicht da war das ja was besonderes wenn du dir dann einen Spieler für 30 Millionen geholt hast jetzt zahlst du das für einen Rabiot oder für einen Ramsey ähm, ja glaubst du, dass das dadurch noch so ein bisschen angetrieben wird, dass halt immer mehr Geld gezahlt wird? Ah, ich würde das eher
1: nicht dauert irgendwie damit irgendwie so zusammenziehen. Also ich finde, das ist eher da so der Zusammenhang, dass sie halt hohe Transfererlöse haben, halt hohe Ausgaben haben, um halt noch Einnahmen zu holen. Ähm, und dadurch, dass Juventus Turin mit sehr vielen Vereinen befreundet ist in Europa, sei es in Bayern oder Barcelona, ist es halt so, dass sie halt wahrscheinlich so sagen, ja, ihr schuldet uns noch einen Gefallen, kauft jetzt diesen Spieler für 10 Millionen. Kaufen wir auch einen Spieler von euch für ja. 8 Millionen oder sowas. Ein gutes Beispiel dafür ist halt äh, FC Parma. Die haben nämlich für einen äh, italienischen äh, Jugendspieler, der eigentlich nicht als Talent zählt, also auf keinen Fall das große Talent, haben die halt 10 Millionen gezahlt. Das, zählt, das haben die ja halt wahrscheinlich gemacht, weil sie irgendwie noch einen Gefallen Turin geschuldet haben, dadurch, dass sie halt für fast 40 Millionen ihr Kuloweski gekauft hm. haben.
0: Ich weiß irgendwie nicht so richtig, was ich davon halten soll, weil... Ähm auf der einen Seite versauern dadurch wahrscheinlich sogar Talente, ähm, weil sie halt irgendwie genutzt werden, um da irgendwelche Deals zu machen. Ähm, auf der anderen Seite ja. kann es dadurch aber auch dazu kommen, dass Talente quasi jetzt, keine Ahnung, zu Man City wechseln und da dann vielleicht sogar sich noch weiterentwickeln. Also mhm. vielleicht gibt es davon ja auch Leute, die außerhalb der Wirtschaft davon profitieren.
1: Ja, ich glaube halt, dass auf jeden Fall die Spieler auch davon profitieren. Ich weiß nicht, ob es eher sportlich oder finanziell ist. Ich glaube, die von, ja, okay. äh, profitieren davon halt eher finanziell.
0: Mhm.
1: Aber ich glaube halt, dass die Vereine trotzdem die großen Gewinner sind. Die geben halt für Spieler, bei denen es nicht sicher ist, ob die jemals überhaupt äh, das Zeug dazu haben, in einer äh, Top-5-Liga zu spielen, geben die halt für Geld ab, wovon eigentlich nur, von eigentlich jeder Verein aus der unteren Tabellenhälfte ja. nur träumen kann. Also welcher Verein aus seiner wie viel Verein aus der unteren Tabellenhälfte in einer Top 5 Liga können sich halt einfach so einen 18-Jährigen für 10 Millionen holen.
0: Außer ja, wenn Schalke bald also nochmal drauf
1: spielt. <lacht> ah stimmt, Schalke ist unter der ja. Tabellenhälfte. Die könnten sich vielleicht raus. Ähm,
0: ja wir haben vorhin, vor der Aufnahme ja schon kurz darüber gesprochen, Danilo ähm, ist ja auch so ein bekannter Name. Ja. Ich finde halt lustig, so, wenn man jetzt hier zum Beispiel bei Transfermarkt guckt, siehst du einen Wert von circa 16 Millionen Euro und der kam halt einfach für eine Ablöse offiziell von 37 Millionen, war ja in einem Tauschstil. Ähm, aber keine Ahnung, ja. da sieht man es halt nochmal sehr gut, weil wer zahlt für, ja, das war 2019, dann für einen 28-jährigen Rechtsverteidiger, der bei weitem nicht schlecht ist, aber glaube ich auch nicht das kann, was man braucht um Champions League mäßig ähm, sehr gut aufgestellt zu sein.
1: Ja, finde ich auch. Ja, also ich weiß halt auch nicht, warum die diesen Transfer gemacht haben, außer halt, um die Bilanz zu äh. verschönern. Aber ja, also ich finde, ich halte von Danilo wirklich gar nichts eigentlich. Ich finde, er hat seine Titel eigentlich nur <lacht> gesammelt dass er halt dabei war. Also ich kann mich nicht erinnern, dass er irgendwie für einen Champions-League-Titel von Real Madrid irgendwie der große Star war, der irgendwie ihm geholfen hat. Vielleicht hat er mal eine Vorlage in einem Champions-League-Halbfinale oder sowas gemacht, aber ja, vielmehr war ja. das eigentlich auch nichts. Ja, doch, glaube, bei City hat er auch nicht überzeugen können, aber ja. Und bei Turin bekomme ich eigentlich gar nichts mehr von ihm mit. Ich glaube auch nicht, dass er da so gut sein soll wenn selbst am Anfang des Jahres Quadrado als Stammis-Geldreichs-Verteidiger. Mhm. Wobei der jetzt war. ja mittlerweile
0: auch wieder auf dem Flügel unterwegs ist. Ne?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist ja. bestimmt viel besser aufgehoben. Dadurch, dass er halt so schnell ist. und Ja, da sehe ich ihn auch mehr. Stark. Ähm,
0: vorhin bin ich schon drauf eingegangen, jetzt zum Beispiel am Beispiel Matthias Delicht, der geholt wurde. Ähm, ich habe eine deutliche Verjüngung. Ähm, dann hast mhm. du jetzt noch einen Demiral- in der Innenverteidigung, der spielen kann. Der kam für 18 Millionen von Sassuolo. Finde ich sogar ein gutes Talent. Mhm. Ähm, hat jetzt auch einen Wert von 27 ja. Millionen. Also hat man da schon mal gut von profitiert. Aber auf lange Sicht finde ich, muss man da halt noch mehr umplanen. Ne? Weil die Spieler werden nicht jünger. Ähm, ich sehe es halt eher so, dass du zu Juve wechselst. Und dann da eigentlich auch. Das ist ja so dieser traditionsmäßige italienische Fußball da dann am besten auch deine Karriere beendest. Also das schätze ich mal hat dann auch so ein Killini oder sowas ja. von Bonucci, der war ja zwischendurch mal weg, äh, kam dann ja schnell wieder, genauso wie Buffon. Äh, das sind für mich aber hauptsächlich nur noch Identifikationsfiguren für den Verein. Das sind ja keine Stammspieler mehr.
1: Ja, so weit würde ich nicht gehen. Also die beiden äh, alten der werden wahrscheinlich noch die nächste Saison... Ne? Äh, ja, okay. an Einsatzzeiten kommen, aber ich finde auch, dass ähm, Juventus Turin auf jeden Fall noch einen relativ jungen Impfverteidiger braucht, der so um die 25, mhm. wenn nicht sogar jünger ist, um irgendwie gut für die Zukunft aufgestellt zu sein. Und ich finde, sie sollten auch noch ein auf offensives Talent holen, dadurch, dass halt Ronaldo schon 35 ist. Hier ja, ja und und auch schon 32 wird. ist. Und ja, und Quadrado eigentlich ja, auch schon über 30 dann, dann, ist. dann hast du ja einen
0: Douglas Costa, der ist auch schon 29, die Bala für mich mal das beste Talent der Welt gewesen. Jetzt kriegt man, also das ist natürlich ein starker Spieler, okay. aber du kriegst längst nicht mehr so viel von dem mit. Ist auch jetzt schon 26 Jahre alt. Ähm, ja, ich weiß nicht. Vor allem, ja. Der besten Fußballer. Eben. Und ich weiß nicht, irgendwie habe ich mir da, ich weiß nicht, ob ich mir da zu viel erhofft habe, aber ich habe mir halt noch ein bisschen mehr erhofft. Ähm... War ja auch ein bisschen wechselhaft jetzt so in der Entwicklung. Äh, gab halt richtig starke Phasen, dann mal wieder schwächere Phasen. Wurde in solchen Phasen dann auch schnell mit irgendwelchen Gerüchten in Verbindung gebracht. Ähm, und diese Altersstruktur zieht sich auch irgendwie durch den ganzen mhm. Verein durch. Also das ist jetzt ja nicht nur im Sturm oder sowas. Das hast du ja auch im Mittelfeld mit Spielern, die du ja vielleicht erst vor kurzem geholt hast oder sowas. Ähm, du hast da halt einen Semikidira, what the fuck, mit 33, okay, aber... Von dem kriegt man auch gar nichts mehr mit, habe ich das Gefühl.
1: Ja, eigentlich nach genau. dem habe ich gar ähm, was also finde
0: ich es halt wichtig, dass man jetzt wirklich, ich sage es eigentlich in jeder Folge, aber es ist so, äh, du musst jetzt eigentlich diesen Umbruch schaffen. Ähm, wir haben bei Real Madrid gesehen, die haben das gut hinbekommen, die haben sich jetzt quasi eine neue Elf geformt mit jungen Spielern wie Vinicius Junior und Co. Ähm, und sowas würde ich mir gerne auch in Italien wünschen. Ja. Also vielleicht die dann auch ein paar Jahre da älter, so weil das halt, wie du schon meintest, ähm, eher nach gut und schlecht unterschieden wird. Ähm, ja, dann hol meinetwegen 26-Jährigen oder sowas. Aber ich weiß nicht, ob du da in zwei, drei Saisons immer noch mit 35-Jährigen in der ganzen Mannschaft auf dem Platz stehen willst und auch kannst, weil da haben Spieler dann ja vielleicht auch nicht mehr so Bock drauf. Ja.
1: Vielleicht geht es in Italien, aber damit wirst ja, du halt keinen Champions League Titel holen. Und das sollte ja
0: eigentlich der Anspruch von einem Juventus Turin sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich finde, dass wenn Juventus Turin. Äh, Juventus Turin ist nicht weit davon entfernt, halt Champions League -Kan Titelkandidat zu sein. Sie müssten halt nur ähm, mm. ein bisschen mehr Jugend reinbringen, finde ich. Vielleicht noch ein, zwei jugendliche Top-Talente auf dem Niveau von einem Arthur. So von dem Standing ja. von Arthur. Äh, ein für die Offensive, noch ein für die Defensive. Dann es gibt ja ein Gerücht Team,
0: zu, ähm, zu Robin Großens äh, Eigentlich schon mit einer der bekanntesten ja. Deutschen in der italienischen Liga, habe ich das Gefühl. Schon. Äh, 26 Jahre ja, alt. Wahrscheinlich schon. ja 26 würde Jahre nur noch alt, Kaliere kann einfach. linker Verteidiger und linker Flügel spielen. Wäre für mich eine gute Investition. Ähm, weil er halt nochmal ein bisschen verjüngen würde und halt ja relativ individuell einsatzbar ist wie so ein Quadrado zum Beispiel, der, der wie du gesagt hast, auch Rechtsverteidiger gespielt und dann vielleicht noch einen auf der linken Seite dafür zu holen, statt zum Beispiel einem Douglas Costa oder sowas ähm, oder halt dann hinten statt, ja keine Ahnung, einem Sandro vielleicht noch nicht, aber dann zwischendurch auch ein Sandro-Backup, ähm, finde ich auf jeden Fall nicht schlecht, die Idee.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, Sandro ist ja auch schon Ende ja. ähm, 20, kommt jetzt in seine 30er genau. in Italien sagt okay. die 20er.
0: Yeah. Ja, aber komm, äh, selbst wenn du dir äh, die Backups anguckst, ja. ne ähm, du hast einen Dishiyo, der ist schon 27 Jahre alt, ähm, also du brauchst jetzt ja nicht unbedingt weltklasse backup aber dann hätte ich mir da vielleicht eher was Jüngeres gewünscht, was halt noch Potenzial hat, überhaupt ranzuwachsen und dann vielleicht auch mal irgendwie einen Alexandro abzulösen, als wenn die gleichzeitig in Rente gehen. So. Das hat dann ja auch nicht mehr so den Effekt, den es haben sollte.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Für mich sollten Backups eher ganz alt oder eigentlich relativ äh, jung sein, so um die 23, 24. Da ja, ich, das sich halt ähm, Und entwickelt dann halt kommt.
0: auch nochmal den Wettbewerb im Verein nochmal wieder anregen, wie es bei Barca jetzt zum Beispiel war, wo Firpo oder kam und meinte, mein Job ist es, äh, Alba hier das Leben schwer zu machen, äh, dass da halt wirklich nochmal ein bisschen Druck entsteht ja. für die Stammspieler und die auch nochmal weiterhin Gas geben und die sich nicht darauf ausruhen, irgendwie, dass man da äh, sagt, ja, ich bin Stammspieler, ich habe alles erreicht, ich chill jetzt mein Leben. Äh, deswegen ist vielleicht auch schon Cristiano Ronaldo eine gute Investition, weil der, mhm. okay, der ist auch schon 35 aber bei dem weißt du einfach, der bringt diese Mentalität mit, der will immer 100% geben.
1: Ja, aber für Ronaldo hat man über 100 Millionen nicht dafür gezahlt, dass ja, er okay. auf dem Platz steht, sondern dadurch, dass, dadurch wird das Standing halt von Torino und, ja, und die Merchandise erhöht.
0: Ähm, ja, halt wirklich auch ein Zeichen an den Weltfußball. Ne? Also, ähm, wir haben ja vorhin schon gesagt, für einen top mhm. eigentlich relativ wenig Budget. Ähm, dafür auch nur ein Transferminus von 22 Millionen, da könnte Barcelona sich zum Beispiel eine Scheibe von abschneiden. Ähm, ja, die haben ja. noch einen Faktor 0 ähm, dran. Aber ja, da kannst du halt dann trotzdem bezeichnen, wir haben zwar nur so 620 Millionen, nur in Anführungszeichen, aber wir gönnen uns jetzt einfach mal Cristiano Ronaldo. Also das ist ja schon echt heftig.
1: Ja. Ohne diesen Ronaldo wären die halt eher mhm. so 500 Millionen mäßig.
0: Das ist auch in Fall schon ganz wild. Ja, ich habe es in der Barcelona-Folge schon mal angesprochen. Was hältst du denn von diesem Messi-Gerücht, dass die vielleicht nochmal vereint werden Messi und Ronaldo bei Juve?
1: Ich hatte von eigentlich, ich hatte von eigentlich gar nichts. Ich glaube nicht, dass Lionel Messi äh, Barcelona verlassen wird und wenn, dann glaube ich nicht, dass er äh, innerhalb, Europa hm. innerhalb Europas bleiben wird. Ich glaube eher, dass er dann nach äh, Miami ja. wechseln wird, zu Beckham oder zu seinem äh, Jugendverein aus Argentinien, dessen Name ja, kann genau. ich mir einfällt. Ich glaube, New Old ähm, Boys oder so. Hast du denn
0: einen anderen, ja, quasi Superstar im Kopf, der vielleicht äh, in den kommenden Jahren noch zu Juve gehen könnte? Man muss ja jetzt keine offiziellen Gerüchte geben dazu, aber jemanden, den du dir vorstellen könntest?
1: Ich könnte mir vorstellen, dass Haarland oh, okay. zu, zu ist. Das würde ich sehr gehen. interessant finden. Das ist... Äh, ja, ich... Das hört sich auch, dazu gab es ja, glaube ich, bestimmt noch keine richtigen Gerüchte. Aber was mir so einfällt ist, Juventus Turin braucht in den nächsten zwei, drei Jahren auf jeden Fall einen neuen Top-Stürmer. Nach aktuellem Stand sind eigentlich Mbappé und Haaland die größten Sturmtalente. Und ich bin mir sicher, dass sich Juventus Turin darum bemühen wird, ihm äh, also. Wäre also wär halt suchen. perfekt
0: eigentlich, ne? Also hättest du wieder eine Verjüngung, einen Superstar, beides in einem, der dann auch wieder die Merchandise-Verkäufe anregt. Ja. Ähm.
1: Mhm. Ja, das auch Und noch. Ballon kann noch ähm, also da
0: würde ich dir zustimmen, das wäre ein super Transfer. Es ist halt die Frage, ob die das realisieren, ähm, weil es natürlich auch noch viele andere Interessenten um ein Haarland geben soll oder gibt. Ähm, ich glaube aber auch, dass der nicht lange bei Dortmund bleiben ja. wird. Also der wird...
1: Na, vielleicht nach der nächsten Saison oder nach der übernächsten. also Ich glaube nicht, dass er äh, bis zur WM noch bei obwohl WM bis schon, mhm. schon übernächsten Sommer. Ja, also ich glaube nicht, dass er noch extrem lange dort. Nee, glaube ich kann, nicht. Also ein also Reus das auf gar
0: keinen Fall. Ähm, ist halt die Frage, ist jetzt eigentlich nur noch eine Frage, ja. wie lange noch. Finde ich eigentlich schon ein bisschen schade, weil er ja gerade erst kam. Mhm. Aber ja, und halt auch ja, eingeschlagen ist wie eine ja Bombe. Genau. Ähm, aber ja, ich glaube auch, dass der mhm. sehr bald wieder weg sein wird vom Fenster.
1: Ja, aber Haaland ist nicht unser heutiges Thema, sondern, hey, über das reden, hast du noch zum Abschluss irgendeine Prognose? Also, wo die äh, man nächsten muss jetzt halt ein bisschen werden?
0: aufpassen. Man hat einen Atalanta-Bergamo, Berg, Atlanta die gerade wieder sehr gut aufspielen. Ähm, in der Liga sieht man dieses Jahr, wurde es auch schon ein ja. bisschen knapper Also, Mailand hat zwar ein Spiel mehr gehabt, also Inter Mailand als Juve, trotzdem liegen zwischen den beiden nur vier Punkte. Ähm, ist nicht mehr so die Dominanz, wie es zwischendurch mal war. Ne? Und ich finde... In Italien hast du ja. sehr viele starke Vereine. Also wenn du dir die ersten sieben Mal anguckst, Juventus Turin, Inter Mailand, Atalanta Bergamo, Lazio Rom, AS Rom, AC Mailand, SSC Neapel, alles Top-Vereine. Ähm, deswegen würde ich sagen, wenn Juventus da in den folgenden Jahren nicht, nicht noch mehr Gas gibt und das nicht beibehält, dann könnte es eng für die da oben werden. Also vor allem, wenn du siehst, was in Atalanta Bergamo gerade so abreißt die auch nur 5 Punkte entfernt sind vom Juve mhm. da müssen die in der nächsten Saison aufpassen, vor allem wenn du jetzt halt äh, diese Transferstrategie gehst wie wir sie ja heute ausführlich besprochen haben mit den alten Spielern aber mhm. theoretisch Super. haben sie halt äh, das Potenzial wieder Meister zu werden und noch international immer noch oben aufzuspielen äh, gegeben halt durch den Bala Ninti Lift auch schon Cristiano Ronaldo auf jeden Fall nicht zu vergessen. Ähm, du hast ja schon weltklasse spieler im Verein und also untergehen werden sie nicht. Sie müssen jetzt halt nur aufpassen, dass sie ähm, diesen Sprung in die nächste Generation nicht, nicht komplett verpassen.
1: Ja, also ich habe da eigentlich auch kaum hinzuzufügen. Ich glaube, dass Juventus Turin die nächsten Jahre trotzdem noch Meister wird. Aber es wird mhm. halt, glaube ich, schwieriger werden für die. Und wenn sie sich nicht irgendwie noch ein bisschen verjüngern, dann sehe ich aber auch nicht, dass sie den Champions League Titel nicht Ja, in den eben, nächsten da geht es natürlich auch Runde. um zu
0: langfristige ja, Denken, Arbeiten, was weiß ich nicht was, ne?
1: Ja, aber bei meinem Glück wird es halt so sein, dass sie diesen Sommer auf einmal komplett auf die Sch äh, komplett <lacht> übertreiben, Top-Talent aus Europa holen und die nächsten drei ja. Jahre dann die Champions League back-to-back uh, -back gewinnen.
0: Nee, aber wie gesagt, also mit Glück, Pech, kommt auch an, wie man es jetzt sehen will. Ähm, entsteht da halt ein Titelkampf, noch größerer Titelkampf als sowieso schon ähm, also eigentlich einer, den man sich in allen anderen Top-Ligen wünscht, in der Premier League hast du so ein bisschen in der La Liga nicht mehr wirklich und in Deutschland kannst du eigentlich nur von träumen dass es da so einen mhm. Titelkampf gibt für die Fans auf jeden Fall spannend für den Verein eher kritisch ähm, aber sind wir mal gespannt, was da so draus wird
1: Ja, Ja, kann ich eigentlich auch nichts hinzufügen außer dass es halt in den europäischen Top-Ligen eigentlich das Problem wird, dass es nur Serie gibt oder dass der Titelkampf halt meistens aus zwei ja. oder aus einer ja, äh, also, Teil besteht. Aber das ist ein ja, Thema auf genau, ich schon anstoße. Stimme ich ja
0: auch zu. Ähm, ja, vielleicht können wir uns damit mal in einer weiteren Folge beschäftigen. Ähm, kommt drauf an. Vielleicht gibt es ja aber auch noch jemanden unter euch, der vielleicht ein Thema besonders nochmal irgendwie behandelt haben möchte, schreibt es uns dann gerne ähm, über etliche soziale Medien oder sowas. Oder äh, gerne in die Kommentare per Direktnachricht. Ist uns alles recht. Äh, wo sind wir denn überall vertreten, Nico?
1: Eigentlich überall, wo es <lacht> das Internet uns hintreibt. Wir sind auf Spotify vertreten, auf Apple Podcasts, auf Instagram auf TikTok, auf Twitter, bald sogar auf YouTube, vielleicht wenn sehr die schön. Folge online kommt, sogar schon auf ja. YouTube, vielleicht seht ihr sie sogar auf ähm, YouTube.
0: Ja, dann würde ich generell sagen, checkt das alles unbedingt ab, äh, kann ich nur empfehlen, ähm, lasst uns positive Bewertungen da, ähm, da wo es geht, gute Podcast-Bewertungen vielleicht, ähm, ja sonst halt Likes, Abos, <lacht> Kommentare, also vor allem, ähm, freuen wir uns sehr drüber. Ähm, ja, vor allem Kommentare, damit wir auch mal eure Meinung dazu ein bisschen hören und was euch interessiert, dann können wir da auch ein bisschen genauer eingehen. Wäre ganz cool. Ähm, dann war es von mir eigentlich auch soweit schon wieder. Ähm, ich würde sagen, die letzten Worte hat Nico. Ich verabschiede mich und sage Ciao.
1: Ja, also wir haben, also als Resümee lässt sich sagen, dass Juventus Turin auf jeden Fall sehr auf alte Spieler setzt und dass sie in der nächsten Zeit ihren Kader verjüngern sollten, weil sonst werden die Europa, äh, auf Europa gesehen, nicht wettbewerbsfähig. Aber ich finde trotzdem, dass Juventus ein spannendes Projekt ist und das war's von mir. Ciao.
0: thought. Uh.